0: Pôrod. Vraj najkrajší moment v živote ženy. Ale čo ak nie?
1: Tá žena má flashbacky, nočné mory má strach z ďalšieho pôrodu. Dokonca až tak ďaleko môže zajść, že uvažuje nad interrupciou, keď znova otehotne.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti. A rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s Majou Martiniak, režisérkou dokumentárneho filmu Neviditeľná o nerešpekte a o násilí pri pôrodoch
1: Trauma pri pôrode je naozaj trauma, ktorá sa rovná napríklad traume, ktorú majú vojaci, keď prídu z vojny.
0: A so Zuzanou kríškovou z občianského združenia Ženské kruhy.
2: V každej nemocnici platia také štandardy, aké povie pán primár. Napríklad jedne vám zakazujú piť počas pôrodu a v druhej povedia, že to nie je žiaden problém.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Sme traja v jednom štúdiu, koľkí z nás už rodili? Asi ja. Iva ty jediná zúska.
1: Tak ideálne sa rozprávať o pôrodoch,
2: keď sme vlastne nerodili.
0: Áno, tak ja z objektívnych príčin som nerodil. Zuzka, aký bol tvoj pôrod?
2: Môj pôrod? Ja som rodila dvakrát, ale myslím si, že ak sa žien spýtame, že aký bol ich pôrod, tak by sme na to mali najprv vytvoriť podmienky. Že nie je to taká úplne jednoduchá otázka. A vždy na to upozorňujem, že keď sa chceme žien pýtať, aký bol ich pôrod, tak musíme naozaj byť veľmi... opatrný aj v tom prostredí, aké vytvoríme aj na tú odpoveď, ktorá nemusí byť vždy príjemná. Takže ja si ten svoj príbeh nechám radšej pre seba, ak môžem. Mm.
0: Ďakujem ti za túto odpoveď, pretože potom, čo som videl Majkin film, neviditeľná, tiež mi príde zvláštne sa pýtať, respektíve položiť túto otázku z pohľadu toho, že do tohto momentu, kým som videl ten film, tak mi prišlo automatické počuť odpoveď iba fajn, alebo hrozný a nič medzi tým.
2: Tak je to veľmi intimný zážitok a mnohé ženy ho aj veľmi rady zdieľajú a sú veľmi ochotné o tom rozprávať, ale opäť je to ako keby na nich, kedy s tým zážitkom prídu a nemusí to byť vždy iba ochota hovoriť o tom, keď to bolo pekné. Ale mo- oni sú aj ochotné hovoriť o tom, keď to mohol byť nepríjemný zážitok, alebo dokonca až traumatizujúci. Nie je to úplne téma možno taká, že prvýkrát sa vidím a ty sa písaš, aký bol tvoj pôrod
0: asi. A hlavne to nie je také čajkové, že urobíme si kávu a poďme sa rozprávať o tom, aký si mala pôrod.
2: Mm, asi, asi by som hmm. to takto povedala.
0: Ako si sa Majka dostala k tejto téme? Lebo ako si sama hovorila, nie si matka. A napriek tomu si natočila film, ktorý búra predsudky,
1: Ja si tá téma vybrala, lebo už na vysokej škole som začala točiť vlastne filmy, ktoré sa týkajú pôrodov a žien. A pri bakalárskom filme Zuna som začala naražať na to, že tie ženy majú negatívne skúsenosti s pôrodom. A sama som ako keby nechcela veriť tomu, čo hovoria. Že hovoria, že sa im tam niečo zlé stalo, niekto im ublížil alebo sa cítili až znásilnené. Ale začala som potom viac pátrať. A zistila som, že ono tie príbehy môžu byť ešte horšie než tie, ktoré som počúvala ako prvé. A že naozaj táto téma existuje a že existuje nejaká pôrodná trauma a že nie je vytvorená nejakou len konšteláciou hormónov v tele, ale že je vytvorená naozaj niečím, čo sa pri tom pôrode dialo a že tá žena si to zapisuje do toho svojho tela, do tej svojej skúsenosti a, a podľa toho si potom ten pôrod, ako keby pamätá aj zvyšok života.
0: Mm-hmm. Čiže to nie je len o tom, že keď sa náhodou niečo žene pri jej pôrode páči, tak to môžeme dať do kategórie, že veď si len upejpaná, hej, alebo že si len precitlivá, ale naozaj, že je to tak intimná záležitosť pre tú ženu, že treba prihliadať na každý jeden aspekt a na každý jeden moment toho celého procesu.
1: No, no, sú to často také stereotypy, že sa vraví, že ta žena má nejaké um, očakávania prehnané, hej, že ide s prehnanými očakávaniami uh, rodiť, že chce rodiť v nejakej vymyslanej polohe, alebo uh, chce si zobrať nebo dať domov nejakú placentu alebo niečo. Akože naozaj tie požiadavky sú od ženy k žene rôzne, ale mnohokrát a práve pri tom mojom nakrúcaní som na to prišla, že to, čo my tu považujeme za nejaký vysoký nadštandard alebo prehnané očakávania, tak v zahraničí je to úplne bežná prax a majú každá žena bez ohľadu na sociálnu skupinu.
2: Keď si hovorí o tom, že či nie je tá žena precitlivá, tak my nie sme ako keby jedna žena, ktorá ide k porodu a každá žena má už nejaký svoj príbeh, niečo v živote zažila. Každá má povedzme aj nejaké inú mieru tolerancie na rôzne podnety. Takže môžu tam prichádzať ženy, ktoré sú veľmi citlivé na aj, aj tón hlasu a môže to v nich vyvolať veľmi negatívnu emóciu. Takže vlastne ten, ten rešpektujúci prístup by mal byť taký, aby sme nezohľadnili len tie najotrlejšie ženy, ktoré majú hrošiu kožu, že čokoľvek im niekto povie, tak oni sa len tak otrasujú, do ďalej. Ale mali by sme práve zohľadňovať tie najkrehkejšie, tie, ktoré sú už z minulosti zranené, ktoré zažili možno nejaké násilie. A práve keď nastavíme ten systém, aby bol citlivý pre všetky ženy, tak aj tá, ktorá má tú hrošiu kožu, tak tá sa môže potešiť, že sa k nej dochoval príjemne, ale pre tie ženy, ktoré sú uh, už zranené, tak to môže byť až liečivé, že vlastne ich uh, tá porodná skúsenosť uh, neuvrhne ešte do väčšieho zúfalstva, ale im pomôže vlastne uh, dostať sa v tom svojom liečení ešte niekam ďalej.
0: Hovoríš napríklad o prípade, keď sa na pôrodnej sále ocitne žena, ktorá bola v minulosti hlavne zneužívaná a jej sa napríklad. počas toho pôrodu napríklad začnú vynárať veci z minulosti, ktoré mala potlačené?
2: Nemusí ich mať úplne potlačené. Môže to dokonca ísť aj o ženu, ktorá veľmi aktívne pracovala na liečení svojej nejakej predchádzajúcej skúsenosti s násilím. Ale môžu to byť vyslovene potlačené veci, že tá žena to nemá už prenesené do tej vedomej časti myslenia, ale je to stále niekde v podvedomí a tam sa to práve začne vyplavovať. A Hannah Dalen to je australská porodná asistentka, profesorka porodnej asistencie. Ona hovorí, že pôrod je ako príliv, ktorý vlastne vyplaví všetky trosky toho, čo žena kedysi zažila. A vlastne ten personál musí byť na to pripravený, lebo on vlastne nevie. A možno ani tá sama žena nevie, s čím tam prichádza, ale pri tom porode sa to vyplaví. Takže ten porod sa nás dotýka veľmi intimných partí, aj telesných, ale aj, aj mentálne je to niečo veľmi silné. Nedá sa to zopakovať. Hmm. Ten zážitok je, to jedno dieťa, ktoré tá žena čaká, sa dá porodiť iba raz. Tam už nikdy druhá šanca nebude. Takže je to veľmi, veľmi silný zážitok. Ja by som ešte doplnila, že ono pri tom pôrode aj
1: býva tá chvíľa, kedy ta žena má pocit, že už to nezvládne, že to nedá. Že Kapituluje. Hej, že, hmm. že je to tak ťažký proces pre ňu samú, že naozaj cesto neprejde. A tam je veľmi dôležité, kto pri nej je ako sprevádzajúca osoba. Či tam je niekto, kto ju podporí a dá jej tú silu prejsť túto ťažkú chvíľu, alebo či tam je niekto, kto jednoducho sa buď bude správať k tomu s nadhľadom a bude mať pocit, že, že však poroď, aj ja som porodila, alebo ďalšie iné tisícky žien porodili, alebo ešte nebude aj začne byť agresívny. Takže naozaj je hmm. veľmi dôležité, ako spoločnosť sa citlivíme voči tomu a, a budeme prístupovať k tým ženám.
0: No je určite rozdiel priviesť na svet dieťa v koji, ktorá je oddelená plentou alebo prípadne len nejakou plachtou s tým, že vlastne máš nohy a, a svoje pôrodné cesty roztvorené do chodby, ako som videl v tvojom filme. Riesne. Pričom okolo teba chodí 6 ľudí, ktorí podľa môjho názoru, a to pre mňa bolo najviac dramatizujúce, tam nemajú čo robiť že áno, máš tam svojho partnera pri sebe, ale obšmieta sa okolo teba. Síce na teba hovoria príjemným tónom, ale halo. Alebo je potom možnosť, ako bolo vidieť v tom filme v dánskej klinike, kde bola v tej pôrodnej miestnosti vo vaní jedna matka, jeden otec, jedna sestra.
1: Presne tak, ono to nie je iba o tom príjemnom tóne, lebo áno, môžeme na niekoho používať príjemný tón, ale ak si ho v skutočnosti nevážime a nerešpektujeme ho, nepočúvame ho, čo potrebuje, tak nám žiadny milý tón nepomôže, že tam je naozaj súbor toho, ako by sme potrebovali sa k tej žene správať, potrebujeme, aby sa mohla slobodne hýbať, aby sme neurýchlovali jej proces presne, aby bola v intimnom a bezpečnom prostredí, pretože ak vlastne jej rozkrok je nasmerovaný k množstvu iných cudzích ľudí.
0: Do chodby, ktorá je napríklad za, za tultome recepcia. Áno. <laughs>
1: a pre tých lekárov to je rutina a bežná prax. Oni povedia, my sme už takých videli, ale to nie je o tom lekárovi, lekárke alebo pôrodnej asistentke, ale je to o tej žene. Tá žena má niekedy jedného, dvoch partnerov v svojom živote. Keď ide na kúpalisko, tak má plávky
0: a sama a za... osoba aj pri tom porode prvýkrát alebo druhýkrát.
1: Áno. A teraz zrazu tam má byť ako keby odhalená bez toho, že, že nemá mať žiadny problém. Takže um, naozaj si musíme uvedomiť, že ak chceme tú ženu pochopiť, potrebujeme sa vcítiť do jej potrieb, do jej pohľadu, do toho, v akej situácii sa nachádza. A práve v tom Dánsku ja som zažila, že zrazu v tej izbe bol proste pokoj. Mm. Že nikto tam nevytváral žiadnu zlú atmosféru, aj keď sa veci komplikovali. Všetko sa riešilo s kľudom, s prehľadom. Zohľadňovalo sa to, čo tá žena potrebuje. Ak tá žena náhodou reagovala nejakým spôsobom, že, že niečo chcela, tak naozaj bola vypočutá a bolo jej dopriaté to, čo potrebuje. No, mohla sa slobodne pohybovať, mohla sa napíť, mohla byť so svojím partnerom alebo aj s inou rodinou. Tie dvere proste pôrodnice neboli zavreté. U nás je to vždy za tými zavretými dverami, musíš zazvoniť, musí ti prísť odomknúť, alebo teda otvoriť dvere pôrodná asistentka a ona rozhodne, či ťa pustí dovnútra, alebo nie. Takže naozaj je tu taká tá... Ja neviem, Zuzi, jak by som to nazvala, teraz nemám tie slova na to, ale
2: neviem... Ten pôrod ako taký, pokiaľ sa bavíme o nejakom fyziologickom pôrode, je v zásade nedobrovoľný proces. Nedá sa naplánovať, nemôžem si povedať, no tak zajtra ráno o 8.30, že vyvolávačku tak dá. Áno, ale to už máme nejakú, nejaký ano. zásah a to telo tiež nemusí na to byť pripravené hmm. a potom sa povie, že pôrod nepostupoval a skončí v podstate císarským rezom. Čiže na to, ak ten pôrod má prebiehať tak žena ho nemôže, neovláda ho voľou. Ona si nepovie o 8 ráno výlečnú kontrakcie, o 12 na obed bude ma alebo nejakým takýmto spôsobom. To znamená, že tá žena môže sa len prispôsobovať tomu, čo sa deje a niekedy to môže byť až uragán, alebo zase naopak niekedy to je také veľmi pomalé vlečie sa to a je to niečo veľmi podobné možno ako zaspávanie. A keď si vloberieme, že by sme boli v miestnosti, kde je ostre svetlo, kde nám zima, chodí tam okolo nás veľa ľudí a niekto povie, že spí. No, budeme musiať byť veľmi, veľmi unavení, aby sa nám podarilo záspať. Ale každý asi, keď doma ideme spáľa, každá, tak sa snažíme vytvoriť si príjemné prostredie, zabalíme sa do nejaké periny, chceme mať zavreté dvere alebo niekto spí pri otvorených dverách a má okno, pustíme si nejakú možno niekto uh, hudbu ak, uh, alebo si má vyslovene chcem mať ticho. No jednoducho je to proces, na ktorý musíme vytvorené nejaké podmienky. Každý nejaké iné. Hej, niekto spí na iné, niekto v pížame. A to isté je tá žena. Proste aj ona potrebuje mať vytvorené tie podmienky a ideálne podmienky sú také, že prítmie. Ticho, pokoj, ten priestor, aby bol vytvorený tak, že ona naozaj má pocit takého bezpečia. A keď sa tam stále niekto myhne, tak vlastne je to taký impuls na to, že čo sa deje? Čo sa deje? A už, už vlastne ako keby zapája úplne iné štruktúry v mozgu a to telo, alebo aj ten, ten porodný proces má oveľa, ale je pre ňo náročnejšie plynúť, ako keď na to vytvoríme tie podmienky. Čiže to sú také ako viaceré veci, ktoré potrebujeme zariadiť a v tej nemocnici, ak si ty hovorila, že tie zavreté dvere, áno, na jednej strane je tam gula, ale ako akonahle sa už tam dostane, zrazu ako keby už tam tie dvere neexistovali a už aj keď tam sú, tak sú často otvorené alebo sa otvárajú, zatvárajú bez toho, aby niekto povedal, že, že vstúpte, že môžete, hej?
0: Z môjho vlastného prieskumu som sa pýtal žien v mojom okolí a to sú naozaj čerstné mamičky, taký výstup, že áno, ak si zaplatíš takú tú VIP starostlivosť a tú luxusnejšiu izbu, že je o teba postarané a naozaj, že okolo teba chodia po špičkách, váži si ťa v momente, ak nemáš tento VIP prístup alebo nemáš tú VIP izbu, tak si presne kus za
1: Áno, ale stále aj keď si za ten pôrod zaplatíš, tak uh, ti povedia, že si musíš láhnúť na chrbát a porodiť v polohe na chrbte. Uh-huh. Takže ono nás zase a tie peniaze pred tým, aby sme nezažili nejaké rutinné postupy alebo že by nám niekto nespravil nástrych bez toho, že či si to želáme alebo neželáme. Te, uh, práve aj zo súkrovnej kliniky sú práve príbehy žien, ktoré popisujú, že i napriek tomu, že mali zaplatenú lepšiu kliniku na to, aby porodili tak dostali množstvo nepravdivých informácií alebo bolo s nimi manipulované tak, aby sa ten pôrod udial tak po slovensky, by som to povedala. (laughs) Rutínne po slovensky nejakým spôsobom. Takže peniaze nás nechrania a hlavne tam by to malo byť nastavené tak, že každá žena má rovnaký prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá využíva najnovšie medicínske postupy. Bez ohľadu na to, či si to môžem alebo nemôžem zaplatiť.
2: Určite, to sú to, čo my tu nazývame nadštandardom, čo v niektorých nemocniciach znamená, že tá izba, v ktorej žena rodí, má dvere. To je často ten nadštandard. To by mal byť štandard. Mm-hmm. Tie nadštandardy sa líšia. My sme robili monitoring webov jednotlivých pôrodníc, tak robila som to aj ja, takže mám celkom predstavu o tom, že čo ktorá nemocnica považuje za nadštandard. A toto sa naozaj veľmi líšia. Hovorím, niekedy ten nadštandard práve spočúva v tom, že sú tam dvere, ktoré sa dajú zatvoriť. A to si myslím, že je veľmi málo. A potom sa teraz môžeme baviť o tom, že, že prečo by sme mali teda takúto starostlivosť kategorizovať, že je tu nejaká substandardná starostlivosť, ktorá je pre všetkých, ktorá je teda iba s tým závesom a prípadne tam tá žena nemôže mať nikoho blízkeho, že musí si za to, aby to mohla mať pri sebe blízku osobu zaplatiť. Alebo čo je teda ten nadštandard? A prečo by sme to tu vlastne vôbec mali mať? Prečo by to malo existovať? Ak je to nadštandard typu, že môžem si vybrať z 15 jedál a z toho jedno je suši a ďalšie je steak, tak dobre, toto by sme mohli považovať za nejaký nadštandard. Ale pokiaľ je to to, že môžem tam aj pri svoje partnera a zatvoria dvere, tak toto naozaj nepovažujem za, za nejaký štandard. A to, čo je štandard, nám určujú tie odborné medicínske štandardy, guidelines, ale takisto tu sú vlastne tie ľudské práva. My ako organizácia sa práve to rámcom venujeme, že, že čo vlastne môžeme považovať za tú dobrú a čo si tie ženy môžu požadovať a na čo by mali mať nárok za každých okolností, dokonca aj teraz, keď je pandémia.
0: OK, tak rozoberme to nadrobné. Čo si ženy môžu požadovať? Lebo už sme sa dotkli napríklad toho, že ťa teda položí na chrbát a odrodíš tak, ako si to predstavuje personál. Môžeš ty ako matka požiadať o, ja neviem, chcem porodiť a privie svoje dieťa po štvornožky alebo postojačky, alebo do vody?
2: No, tu by som tak povedala, že určite to tie ženy môžu o to požiadať, ale zase tu vychádzame z toho, že tá žena najprv musí mať tú informáciu o tom, že porod v inej polohe ako na chrbate je vôbec možný. A ja keď som ešte nerobila túto prácu. Ja som si myslela, že inak ako na chrbte sa rodí, nedá. Jednak v každom seriáli, filme, ktorý som kedy videla, rodili ženy len na chrbte. Moje kamarátky rodili na chrbte, že takto sa rodí. Hej, to bola tá kultúrna predstava. Mami. Aj naše mami tak rodili. <laughs> ja som
0: videl nejaké seriály, kde rodili do bazénika s vodou.
2: Áno, jeden, jeden z mála, je zo pár je takých, ale väčšinou tie scény sú teda na tom chrbte, Čiže ten obraz mentálne nejaký tam máme. Takže tu sa bavíme o tom, že keď o tom viem, tak si to môžem žiadať. Otázka znie, či dokážem ustájať nejaký nátlak, ktorý sa tam začne diať ak sa začne deať. A druhá vec je, že ten personál je zdravotnícky personál a ten dôraz dáva na slovo zdravie a personál by mal podporovať zdravie. A my keď vieme, že poloha na chrbate je tá najhoršia možná a že tá najlepšia možná poloha je tá, ktorú si žena sama vyberie, tak úlohou personálu je ženu pozbudzovať a dať jej tú informáciu, aj keď ju ona nemá, že nechcete skúsiť inú polohu, môžete sa slobodne hýbať, my sme tu preto, aby sme vám pomohli. Proste to je ich úloha Čiže ja by som to nedávala na plecia tých žien, že ona, keď tú informáciu má, tak vtedy si to môže nejakým spôsobom vybaviť alebo o to požiadať. Ale práve ten personál by jej tú informáciu mal mneď prvú poskytnúť a pozbudzovať tú ženu. A to je možno rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím. Hej? Že, že tu, keď, sa, keď žena veľmi chce a má tie informácie, tak presvedčí aj ten personál, aby jej asistovali aj v inej polohe. A zahraničný pridláže, no, však poďte skúsiť túto nážinienku, alebo skúsime niečo iné. A vlastne že žena zistí, že aha, veď v tejto novej polohe, ktorú mi tu ponúkli, je mi oveľa lepšie. Takže to je ten rozdiel, si myslím. A toto by sme potrebovali, aby, aby všetky ženy, nielen tie, ktoré majú čas sedieť hodiny a študovať si odborné štandardy, aby dostali tú dobrú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. A dýcham. vás počúť dýchať. Dicha,
1: dicha, 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 ešte. Pani Pablikova, dicha, dicha, netlači. Netlači. A co dělá Pepe? Tlačíte. Dicha, netlači. Netlači, netlači, Netla... netlačte. <laughs>
2: Rodíme, postojačky,
1: volejte novo show. Álo. Pomaličky, pomaličky, Ještě. Výborně, ještě trošku, ešte trošku potlačte. Oh, ešte, tam. Oh.
2: Držím. Oh,
0: je to chlapec. Je to chlapec. Tato.
2: Pripáče, nechcela som po strieľačky, ale už sa <laughs> máme alternatívny Máme alternatívy. Aj Gabrielu som tak rodila.
1: Nie je ako keby úlohou žien a ich partnerov nejakým spôsobom si tam vybavovať lepšiu zdravotnú starostlivo, že mal by to vedieť ten personál, mal by to automaticky ponúkať mm. a napríklad mne sa stalo práve v nemocnici, v pôrodnici, keď sme točili, tak dokonca samotný personál mi povedal, pôrodná asistentky vraveli, že ženy sa môžu slobodne pohybovať podľa toho, že ktorý lekár má službu. A to je zaražajúce, že práve ako keby slobodný pohyb ti umožňuje to, aby ten pôrod mohol postupovať, aby tá žena sa mohla uvoľniť, aby, aby teda zostupovalo to dieťa dole do tých pôrodných ciest a zakázať takú úplne, že najzákladnejšiu vec len preto, lebo sa niekomu nepáči, že sa tam špacírujú po chodbách ženy so svojimi partnermi, tak to
2: je zaražajúce.
0: A veď to aj ja ako nepôrodník, nežena. Viem, že na urýchlenie pôrodu je najlepšie chodiť po schodoch.
2: Nemusí to byť vyslovne chodí po schodoch. Skôr ide o to, že tá zmena tej polohy je zároveň veľmi účinným nástrojom uľavy od bolesti. Mm. A môžete, že už naozaj nemajú sílu chodiť po schodoch, alebo niekde aj po chodbách. tie zmeny polohy môžu byť o tom, že ona ide z klaku na štyri, zo štyroch sa dá do takého úplneho predklonu. Oteľ si, si na bok, potom si možno lahne chvíľu na chrba, potom zase sa posadí a to je tá naša predstava o tom, že ten, koľko ten pôrod trvá, je veľmi skreslená. My máme úplne nerealistické predstavy, že ako dlho ta žena bude rodiť. A samotná tá tlačiaca fáza je v našich predstavách skrátená na nejakých 10-15 minút. Ale pre prvorodičku to môže byť dve a viac hodín. A žiaden človek nevydrží dve hodiny v nejakej polohe, nech mi bola na začiatku akokoľvek príjemná, bude mať potrebu ju zmeniť. Čiže toto aj ja, že nám vždy hovorím, že tá zmena tej polohy, to nie je o tom, že ja si vyberiem polohu na štyroch a teraz v musím zostať až do konca. A práve to je o tom, že ako to babetko hm, rotuje tými porodnými cestami, ono tam ide takým, vlastne tá jeho hlavička sa musí napasovať cestu pánvu a potom vlastne dochádza ešte k porodu, keď už sa porodí hlavička, ešte k rámenkám a potom teličku. A tak to je naozaj proces a veľmi tomu pomáha, keď tá žena sa môže tomu prispôsobovať. A je to oveľa jednoduchšie, ako keď ona si láhne a potom my sa z nej snažíme to deťa nejako dostať. To je ježek v kleci že akým spôsobom my sme vyriešili tento hlavolam Prepad, že ti do toho skáčeme, ale ja by som skôr použila slovo vyrvať, lebo podľa toho, ako to aj
1: v tom filme u mňa vidieť, tak naozaj ako keby sa vyslenie snažia vytiahnuť to dieťa z toho tela von. A tu aj presne narážame na to, že sústredia sa tak veľmi na ten proces toho, aby to dieťa vybrali, lebo ho zachraňujú, aby neumrelo, ale pritom je tam žena, ktorá má v sebe dieťa a výsledkom toho fyziologického procesu je naozaj, že sa narodí zdravé dieťa a tej žene sa nič nestane. Ako samozrejme môžu vzniknúť komplikácie a je na mieste, aby tam tí lekári boli a vedeli zareagovať, veď na to ich máme. Ale urýchlovanie pôrodu alebo nejaké zbytočné riadenie toho pôrodu vôbec nie je na mieste a práve keď tej žene sa dá čas, Mm-hmm. a naozaj počúva to svoje telo, tak môže mať z toho pôrodu skutočne veľmi silný zážitok.
0: A nie je to tak, že každá žena vie, čo má robiť intuitívne?
2: Sú niekedy sú to také, by som mal, predsudky, hej, že my všetko považujeme za také super prirodzené a že s tým netreba nikdy nič robiť, ale život je komplikovaný a aj ten pôrodný proces sa vie skomplikovať ale Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že žena má právo na pozitívnu pôrodnú skúsenosť aj v prípade komplikácií. To znamená, že ak tá žena tam prichádza, už povedzme, nemusí rodiť iba zdravá žena. Môže rodiť žena, ktorá je chora, ktorá má nejaké iné pridružené ochorenia ona reálne potrebuje tú zdravotníckú pomoc, tú zdravotnú starostlivosť. Alebo počas toho pôrodu, ako sme sa rozprávali na začiatku, môžu sa tam vyplávať veci z minulosti a zrazu tá žena prestáva mať kontrolu nad tým, čo sa deje a môže dostať do nejakého palického záchvatu. Alebo môže ísť úplne zdravú ženu, ale jednoducho tá bolesť a ten samotný proces môže byť pre tú ženu tak strašne vyčerpávajúci a taký veľký strach jej to môže v nej vyvolať, že toto nedám, že ja zomriem pri tomto, že toto je hrozné. A niektoré ženy mi opisovali, že tá bolesť, ktorú cítili, bola bola nad ich ako keby možnosti zvládania a že vtedy práve bolo veľmi dôležité, aby tam niekto prišiel a jednak ich upokojil, ale možno aj na mieste vtedy aj dať nejaké tišenie bolestí farmakologickej Čiže je to, nepovedal by som, že je to tak akože úplne prirodzené a všetky ženy nech si teraz to, to rodia v jaskyni, ako sa tak zvykne veľmi dehonestujúco hovoriť o ženách, keď majú nejaké požiadavky. Ale tie požiadavky nie sú iba o tom, že, že nezasahujte nikdy a za žiadnych okolností. Tie požiadavky sú veľmi často, že uh, nechajte nás rodiť a keď budeme potrebovať pomoc, tak nám pomožte. A ja si myslím, že o to tu ten systém je. Já jsem strašně zakřičela, protože to hrozně zabolalo, když ona mi to napíchla a oni vlastně, oni dvě tam takhle byly vedle mě a ta porodní asistentka, která vlastně měla být oporou celou dobu, která tam vlastně měla službu v době mého porodu a měla mi být oporou, tak vlastně jako ještě šla proti mě a té svojí kolegyně řekla, vidíš, tak tohle tady máme. Jako mě úplně, úplně podrazila nohy, úplně mě jako že já křičím, protože to bolí, protože já prostě potřebuju pomoc. A ne, že jako neprotože chci.
0: Kam se ztratili důli? Ja z rozprávania mojej starej mamy si spomínam, ako nám rozprávala ako deťom, že na dedine boli duly, ktoré vždy, keď mamička teda už sa to blížilo, že porodila, bola stále pri nej, chodila od mamičky k mamičke, pomáhala s kúpaním. samozrejme, že mala, bola tam aj tá rodina, ale tak tá rodina pracovala, hej, veď sme boli polnohospodári, ale že tá dula chodila pravidelne, či to boli tri týždne, či to bol mesiac, alebo dva mesiace pomáhala, bola tam kvázi asistentkou tej novorodičky. Kam to zmizlo?
2: No, ja ťa neď opravím. To neboli duly, to boli babice. Uh-huh. A babice nám e, sa pretransformovali na porodné asistentky. Babictvo, alebo táto profesia porodnej babice sa určuje jedna z najstarších na svete a oni už pred pár storočiami sa snažili nejakým spôsobom profesionalizovať, vzdelávať sa a samozrejme potom boli také, ktorí boli vyslovene len, čo mali tieto skúsenosti z týchto pôrodov, ale vlastne oni nezmínili, oni tu stále sú to sú tie pôrodné asistentky, ale bohužiaľ tá ich rola je v tých nemocniciach často redukovaná iba na tie pôrodníkové asistentky, čiže neasistujú rodiace žene, ale tomu lékarovi alebo lékarke. A Dulí to sú v podstate ženy, ktoré sú aj dnes a sú to vlastne také sprievodky nie, tej ženy. Ale oni neposkytujú zdravotnú starostlivosť, ale skôr takú mentálnu oporu mm. a sú takou možno náhradou nejakej blízkej, príbuznej, ktorá je skúsená a ktorá tam aj takým upokojujúcim elementom, ktorý vlastne hovorí to zvládneš, to dáš. A samozrejme, tá porodná asistentka môže aj naplňať úlohu tohto upokojujúceho elementu a tej, tej podpory. Ale keďže tá kontinuálna starostlivosť tu zmizla na Slovensku, to znamená, že žena sa s tou porodnou asistentkou často stretáva až v čase, keď rodí, to znamená, že už je v tom procese, nemá s ňou vytvorený vzťah, preto tie ženy vyhľadávajú vlastne dúly ako tú oporu, ktorá ich sprevádza tým tehotenstvom, pôrodom a potom po pôrode, ale nie je to poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je to taká mentálna a psychologická podpora.
1: Ja by som ešte doplnila k tým pôrodným asistentkám, že to je v podstate aj krajiny, ktoré si udržali to, že tú babicu nechali, aby sa dovzdelala a aby získala teda nejaký titul a mohla ďalej pracovať, tak to sú presne tie krajiny, ktoré teraz majú tú zdravotnú starostlivosť v pôrodníctve oveľa ďalej ako my. Pretože oni si to tam tak uchránili, že stále tie pôrody sprevádzajú pôrodné asistentky, stále sa ako keby snažia o čo najprirodzenejšiu formu pôrodu, ale tam ako keby je presne dôležité to, že aj keď dáme tú zdravotnú starostlivosť tým pôrodným asistentkám, tak ak oni nič nezmenia na tom svojom prístupe, tak sme v podstate tam, kde sme boli, pretože sa bude zásahovať do toho procesu, budú sa používať nejaké lieky na to, aby sme to nejakým spôsobom urýchlili a podobne. Takže tam je dôležité ako keby zmeniť ten celkový postoj k tomu, ako budeme prevádzať tie pôrody.
2: Ja by som k tomu ešte dodala, že treba jednoznačne nastaviť tie procesy, v akých prípadoch je má povinnosť tá porodná asistentka zavolať toho lekára alebo lekárku, aby boli veľmi jasné tie štandardy, lebo keď sa pozrieme do zahraničia, tamto je veľmi jednoznačne napísané, odtiaľto, to sa to robí takto, tu je potrebné urobiť toto. A tým, že vlastne u nás takéto štandardy, alebo vôbec nemáme v podstate štandardy v porodníctve, ich slúbuje od roku, koľko, 2016, tak odtedy slúbujú, že správia tieto štandardy a stále nie sú. A to je veľmi zlé, lebo potom vlastne v každej nemocnici platia také štandardy, aké povie pán primár, a to sa líši od naozaj nemocnice k nemocnici. Čiže v jednom meste, ak máte dve nemocnice, tak v každej z nich môžu byť iné pravidla. Napríklad v jednom zakazujú piť počas pôrodu a v druhej povedia, že to nie je žiaden problém. Čiže sú to také, taká zvyková medicína, skôr než medicína založená na dôkazoch.
0: Hmm, práve teraz mi zakliklo, vlastne, keď každoročne sa zverejňuje rebríček najlepších a najhorších pôrodníc, že prečo sú tam, ale že regionálne, že je to tak rozhádzané.
2: No, ja by som k tomuto rebričku povedala toľko, že v podstate tá, toto je neodkladná zdravotná starostlivo, starostlivosť pri porode a ona má byť nastavená tak, že bez ohľadu na to, či som z Nitry alebo zo Sabinova alebo z Dunajskej stredy, tak mám dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Mm. Je absolútne nerealistické očakávať, že ja z Bratislavy pôjdem napríklad do Prešova, aj keby tam bola najlepšia porodnica na Slovensku. Jednoducho každá z tých porodníc má dosahovať nejakú kvalitu. Čiže ja som veľmi proti takémuto vytváraniu rebričkov, pretože ono, tá myšlienka môže byť dobrá, že, že budeme tlačiť na nejakú kvalitu, ale v podstate potom to skončilo tak, že v nejakom regióne tá nemocnica síce skončila, povedzme, ja neviem, desiatá odspodu, v tomto hodnotení ale bola najlepšia v danom regióne, tak sme, sme prví, sme najlepší v regióne, ale v skutočnosti nesplňajú ani tie základné požiadavky na kvalitu. Mm-hmm. A toto je problém, že každá z tých nemocníc má nejaký taký minimálny štandard splňať a potom už tam môžu byť nejaké bonusiky, ale, ale rebričky v tomto prípade podľa mňa nemajú o, zmysel nie sú ani motivačné pre tie nemocnice. Potom sa môže stať, že sa iba v podstate
1: naháňajú za nejakým úspechom v takomto rebríčku a úplne zabúdajú na podstatu tej starostlivosti a v Dánsku tam to bolo úžasné v tom, že oni reálne mali v rámci nemocnice štatistické oddelanie, kde sa venovali práve aj pôrodníci a vždy zbierali tie skúsenosti žien z toho pôrodu, že aj keď napríklad zaviedli nejakú novinku pri pôrode, tak sa pýtali tých žien, že čím to vyhovovalo, ako sa cítili, ako im tá pôrodná asistentka vedela odkomunikovať tú novinku pri pôrode a podobne. A oni to nezbierali preto, aby ich niekto pochválil, ale preto, aby zistili, či tej žene to vyhovuje, či to môžu ešte niekde zlepšiť, alebo či ešte niekde zaostávajú. A práve pri nástrihoch rádze oni týmito štatistikami dokázali odhaliť, že aha... Jedna tu má 60%, druhá má 5%. Ako je to možné, čo robíme zle? Začali sa o tom rozprávať. Prestali napríklad nastrihávať hrádze, že si povedali: dobre, budeme nastrihávať iba v ohrození života matky alebo dieťaťa. A ak to spravia, musia to naozaj zdôvodniť. A zrazu sa im stalo, že... Oh, aha, tak sa nám tá žena viacej natrhla. Čo teraz máme urobiť? Tak išli, hľadali tie informácie, šli do Norska, sa vzdelávať a zistili, aha, tak musíme zmeniť polohu, musíme chrániť tú hrádzu, potrebujeme nahrievať tú hrádzu, aby bola uvoľnená, potrebujeme s tou ženou komunikovať, aby sa cítila v bezpečí. Takže to je ako keby naozaj, že nájsť tú reflexiu, že nepotrebujeme robiť rebríčky, ale potrebujeme vylepšovať tú svoju starostlivosť o tie ženy tak, aby sme im naozaj poskytovali to najlepšie, čo vieme. A to je podľa mňa aj výzva pre tých uh, lekárov, lekárky a pôrodné asistentky, že my sa tu teraz bavíme o tejto téme, oni môžu povedať, ale my to robíme dobre, ale však dobre, my vám neberieme, že nie. Ale to
0: nejde o to, aby ste to robili dobre, ale aby ste to robili lepšie. <laughs>
1: Presne, že kde to viete zlepšiť, že hmm. skúste sa zamyslieť, rozprávajte sa spolu, lebo... Mm, keď sa spolu rozprávajú a nevedia si odozdávať aj zlé veci, ktoré sa pri tom pôrode môžu udiať, tak potom nevieme to odstrániť.
0: Keď už si zabrúsila do toho Dánska, <laughs> mne po pozretí tvojho filmu to prišiel ako ideál, že takto by to vlastne celé malo byť. Že keby som bol žena, keby som bol teraz stehotný a keby ma to o pár sekúnd čakalo, že takto to chcem zažiť. Skús to opísať, že aký je ten najzásadnejší rozdiel medzi slovenským pôrodníctvom a dánskym pôrodníctvom.
1: No práve v tom prístupe.
2: Taký zásadný rozdiel je už počas toho tehotenstva, alebo Dánsko je krajina, kde práve tie pôrodné asistentky sú tie hlavné poskytovateľky zdravotnej starostlivosti už počas tehotenstva. Čiže to tehotenstvo nie je vnímané ako nejaká medicínska záležitosť, ktorá patrí do rúk lekára, ale ako nejaká fyziologická záležitosť, ktorá patrí do rúk pôrodnej asistentky. A samozrejme, že tam musí byť spolupráca medzi týmito dvoma profesiami, a tá porodná asistentka v tom momente, kedy ona usúdí, aha, ale toto to už nepatrí do mojich rúk, alebo tu potrebujeme ešte medicínskejšiu starostlivosť, alebo tú vyššiu, tak inak sa pozerajú na to tehotenstvo, to tu žena zdravá je tehotná, Prvé, čo ide, je, ide za lekárom, ten potvrdí tehotenstvo a už je v jeho starostlivosti. A vlastne celé to je vnímané ako nejaký taký, že a kde je problém? Áno, ah, dobre, tak nebol tam problém, tak ideme ďalej. A nie je tam, určite tam nie je problém, že vlastne my stále hľadáme tie problémy a kým sa nepotvrdí, že to ten problém nie je, tak ho vnímame, že tam je. A to je naopak, je to, že vnímame to, že to je v poriadku, že to je zdravé, že to je fyziologické, až kým tam nepríde nejaká taká kontrolka červená nám nezablíka, že toto už môže byť náznak niečoho, ideme sa na to pozrieť. A my vieme napríklad, že aj keď ženy povedzme mali nejaký problém počas toho tehotenstva, že na nejakú časť tej starostlivosti odišli k tomu lekárovi, ktorý sa o nich staral. Keď sa ten problém vyriešil, oni sa naspäť vracajú k tej porodnej asistentke. Už, že nie sú už onalepkované, že vysokoriziková, problémová a tak ďalej. A tento istý prístup potom platí aj počas toho pôrodu. Že pozeráme sa na to, že to ide dobre, až kým si nevyžaduje ten zásah. Jež to u nás je tá iná tá mentalita. Pôjdeme zasahovať radšej dopredu. Lebo čo keby náhodou? Hlavne sa tam
1: veľmi rešpektuje, čo tá žena naozaj chce. Lebo i napriek tomu, ak ju niekto označí za rizikovú, lebo napríklad v Dánsku je možné rodiť aj doma a ten systém to naozaj plne podporuje, tak systém povie, že no, viete, tak ale vy už máte také faktory, že lepší by bol pôrod v nemocnici. A tá žena povie, ale ja chcem rodiť doma. Tak oni nezačnú byť na ňu agresívni, ale hľadajú spôsob, ako jej ten pôrod doma zabezpečiť. Alebo keď aj pri pôrode si niečo žela, pri pôrode v nemocnici, tak je naozaj vypočutá a rešpektovaná. To je asi ten najväčší rozdiel medzi Slovenskom a Dánskom, ktorý ja som tam vnímala. Samozrejme, môžeme potom vidieť také tie priestorové rozdiely, že mali tam tú miestnosť, ktorá síce mala troje dvere, ale vždy dbali na to, aby vchádzali iba jednými dverami, aby nevychádzali, nevchádzali príliš často. Vždy zaklopali na tie dvere a počkali kým... A môžu vojsť. A nebolo tam zbytočne veľa ľudí. Naozaj počas toho pôrodu tam bola iba žena, jej partner, alebo teda môže tam byť nejaká iná spravádzajúca osoba a pôrodná asistentka. A naozaj nikto iný si nedovolil tam vojsť a s tým, že ešte aj tá pôrodná asistentka tam bola celý čas. Neodchádzala od tej ženy, že iba ju príde skontrolovať a idem preč. Ona naozaj odišla iba, keď videla, že tá žena potrebuje chvíľu kľúci oddychnúť, alebo že pôrodná asistentka sa potrebuje nájsť, lebo tiež má svoje potreby. Takže tá starostlivosť tam bola naozaj nastavená kontinuálne. A iba keď už bolo vyvrcholenie toho pôrodu, už naozaj sa rodilo uh, bábetko, tak vtedy prišla ďalšia asistentka pomôcť, aby samozrejme tam boli dve, hej, že keby sa niečo skomplikovalo. A napríklad aj v mojom filme je tiež univerzitná nemocnica v tom Dánsku, tak uh, majú tam študentky pôrodnej asistencie, a zase tam nepride 10 študentov sa pozerať na tú ženu. Hmm. Je tam jedna študentka, ktorá ešte musí dostať od tej ženy povolenie, že tam môže byť. Že nie je to tam automatické, že teraz, no tak toto máme študentku, tá sa bude na vás učiť. Hej, a to je asi ten najväčší rozdiel, že tuto sme zvyknutí, dobre, už niekde v niektorých pôrodniciach sa to snažia odstrániť, že už tam je iba jeden študent, ale málo kedy, aspoň teda ja neviem, že či sa vôbec nejakej ženy pýtajú. Väčšinou, čo ja počúvam od žien, tak ani sa ich nespýtajú, že či vôbec tam chcú nejakého študenta alebo študentku.
2: Alebo sa ich to spýtajú v takom čase, kedy už ona ani nemá ani fyzickú, ani mentálnu kapacitu hmm. uh, hovoriť nie, už potom pre mňa už to bolo vtedy jedno, hej, ale keď sa pozrie spätne, keby o tom vedela dopredu, tak by možno povedala nie. A možno by povedala áno, to je presne o tej voľbe, že je mnoho žien, ktoré si uvedomujú dôležitosť vzdelávania zdravotnického personálu a sú veľmi ochotné spolupracovať, ale sú povedzme ochotné mať pri sebe jedného dô- študentov, študentky, nie ale nie v 10. No, Hej, že je to proste úplne iné a zároveň niekedy práve títo študenti, študentky môžu byť nápomocní práve v tom, že, že sú tam s ženou celý čas a, a podávame, povedzme, to, pitie alebo niečo že aj keď nerobia tu priamo tú zdravotnú starostlivosť, ešte sú v tých, tej roli toho pozorovateľa, pozorovateľky, že čo sa tam vlastne deje, tak môžu byť aj veľmi nápomocný element v, v celom tom procese. Ale pokiaľ stoja niekde pri dverách, ešte sa tam mnohí sýti, že fuj, e, neviem čo krv, e, fuj, no tak z hlášky tam počuť, to by som ja nedala, ja neviem mať nikdy deti a fuj, tak toto keď ženy počujú počas toho, čo rodia, že niekto tam povie, že fuj, alebo že ja by som to nechcela, alebo to je hnusné. To je tak zraňujúce, to, to by sa nemalo odiať nikdy. Proste, aké si tá osoba myslí, že je to fuj, tak si má hríznúť do jazyka a, alebo keď to nezvláda, že sa na to pozerať, odísť von a zamyslieť sa nad tým, či toto povolanie je teda pre nich. Ale, ale určite by takéto slova nemali záznieť pri rodiacej žene.
0: Stáva sa aj také? Počúvate aj takéto z 5 no,
2: Určite áno a dokonca nielen teda, že by to povedali študenti alebo študentky, ktorí ktorých sme mohli očakávať ešte takú mladickú nazvem ale aj u skúsených ľudí, ktorí sú v tom procese dlho, tak vedia veľmi zranujúco vyjadriť sa o niektorých veciach, ako že to je nechutné alebo podobné veci. Čiže že pri tom porode môže dojsť napríklad k uniku stolice, čo je úplne normálna vec, pretože sa to tlačí do a, a to, čo je vlastne obsahnuté v týchto môže odísť. Je to normálna vec, že by sa to nemali hámbiť. ale keď sa to stane a teraz ten personál začne robiť z toho, že fuj, to je nechutné a to, ako sa mohlo stať tak to je niečo, čo útočí na dôstojnosť tej ženy. A to pritom by úplne stačilo, keby uistili, že nebojte sa, my sme na to zvyknutí, okamžite to vyčistíme, je to v poriadku, pokračujte ďalej. Alebo nie je to nepá, na to možno ani nevie, hej? Mm-hmm. lebo to je, to, proste, to je tak náročné. Že ani je to nepovedia, urobia si svoju prácu a zdržia sa takýchto poznámok, ako fuj, nechutné. Lebo potom to je to, čo s tým žena zrazu, on, ona sa cíti nechutná, hej? ona sa cíti uh, nusne. A to nie je zrovna najlepšia chvíľa ako privítať svoje dieťa na svet, keď sa cítim hnusne.
1: Dokonca ja som stretla osobne ženu, kde sa jej presne toto stalo a pôrodná asistentka prvýkrát to odpratala, a keď sa to stalo ešte druhýkrát, tak povedala, že ona to robiť nebude a nechala to urobiť tohom partnera. A to pre tú ženu to bolo dvojnásobne ponižujúce. Mm. Ja verím, že ani pre toho partnera to nebola príjemná situácia. Takže jej to fyziologický proces môže dojsť aj k zvrácaniu veľmi často. Práve preto oni podľa mňa nechcú u nás, aby sa jedlo a pílo, aby, aby obmedzili tieto fyziologické prejavy. Ale...
0: Aby to nemuseli upratovať.
1: Presne, ale ono mm. to nie je na mieste, lebo keď si vezmeme, že aj tá voda, ak nejaká žena rodí 12-24 hodín a niekto jej nedá napiť, Menej, keby niekto nedal napiť a iba sedím na stoličke, tak som smedná. A nie je to ešte pri pôrodnom procese.
2: Ja už som sa trikrát napila počas tohto rozhovoru, lebo to je... A to ešte v podstate iba, iba sa rozprávame. To nie je, že musím predýchavať niečo a už aj tak mám sucho vlastne v ústavu iba z toho, že hovorím. A nie to ešte, aby som dýchala, predýchavala kontrakcie. To je funkčný
0: tréning, to je to musíš byť, lebo veď sa potíš. No, a aj všetko.
2: to je všetko dokopy. Mm. Aj, aj to, že tie ústa sú suché z toho predýchávania. A je to proste fyzicky, mimoriadne náročný proces, ktorý vyžaduje tú týmovú spolupracu všetkých ostatných, ktorí ako opatrujú tú ženu a posúvajú ju dopredu. A nie kladu prekažky ešte navyše.
1: A ten, kto si to nevie predstaviť, nech si ide zabehať bez vody alebo do fitka minimálne na 4 Presne. hodiny.
0: Vráťme sa k tomu počtu ľudí, ktorí sú na sále, a to teraz možno aj preháňam, keď poviem, že na sále, hej. Koľko ľudí sa na Slovensku vystrieda pri jednej rodičke?
2: No tak väčšinou to býva tak, teda, že pokiaľ tam žena teda prichádza do tie porodnice, tak sa stretáva s nejakou osobou, ktorá privíta pri tých dverách a potom prichádza procesom príjmania, ktorý môže robiť úplne iná osoba, ktorá neskôr je s ňou. Potom tam máme také rôzne tie miestnosti, ako prípravovňa, kde ona dostáva klistýr, alebo kde sa robí nejaké vyšetrenie. A potom prichádza teda na tú hm, samotnú pôrodnú sálu, pôrodnú izbu, alebo pôrodný box, ako kde, teda v ktorej pôrodnici. A tam máme porodné asistentky, máme tam á, lekárov, lekárky, ktorí ešte majú nad sebou nejakého nadriadeného, ktorý veľmi často si ide teraz či to teda tí mladí odhadli dobre. Takže tá žena je vyšetrená najprv porodnou asistentkou, potom tá zavolá teda tú lekárku, tá ju znova vyšetri a potom ešte príde pán primár sa uistiť, či je všetko v poriadku. A do toho sú tam rôzne také elementy, ako pani upratovačka sa príde pozrieť, aj rodia sa dvojčky ešte to nikdy nevidela, tak prečo by sa nepozrela? A potom tam máme teda to novorodenecké oddelenie, čiže tam máme novorodeneckého lekára, novorodeneckú sestru, niekedy jednu, niekedy dve. Čiže ono, keď sa to násčíta, tak zrazu pri tom samotnom porode môže byť taký celý cedlidáv ľudí a ak si to ľudia nevedia predstaviť, tak nech si pozrú Monty Pythona, a tam tú scénu s porodom, kde sa, kde sa nahrnú všetci, aj, aj japonskí turisti, ktorí to fotografujú a mážala pošú za dvere, že len tí ľudia, ktorí tu majú byť, tak tí tu môžu zostať. A presne takto mi to prípad niekedy pri tom porode, že sa tam nahrne strašne veľa ľudí, ale vlastne tá intimita sa tam úplne stráti. Ako to je až niekedy ťažké ich spočíta, hmm. tak sa tam melú. Hej? A ja teda, ako keby ja by som tam
1: dala tú dobrú dánsku stranu, tak uh, tam žena príde do pôrodnice, vchádza do tej svojej pôrodnej izby, stretáva pôrodnú asistentku, ktorá s ňou ostáva až do konca pôrodu, pokiaľ nestihne porodiť v tej smene, kedy tá pôrodná asistentka pracuje, tak stretne druhú pôrodnú asistentku a potom ešte tú asistentku ku finálnej fáze tlačenia. Takže reálne stretne tak jednu, dve, maximálne tri osoby a u nás naozaj v tej finálnej fáze sú tam niekedy štyria, niekedy 5, šiesti. My sme na
2: takom workshope, ktorý robíme s ženskými kruhmi, dávali úlohu, že scénu z jedného filmu, teda z toho medzi nami sme tam a mali ľudia ráta, že koľko je tam tých osôb a snažili sa im priradiť, že kto to asi tak je. A bolo to veľmi náročné, lebo vlastne tí ľudia sa tam to nejako nepredstavili, ale zapísali sme tým celú tabulu, že koľko ľudí sa tam myhlo v tej jednej scéne. Takže to je, myslím si, taká ukážka aj v marinom filme, tam môžeme vidieť, že práve to priestorové usporiadanie, ktoré tam je, je také, že ľudia a možno aj nevstupujú priamo k tej žene, ale už len tým, že tam sú a že tam nie je ten záves, a že tá žena tam proste na tých ľudí sa pozerá, a oni sa pozerajú na ňu alebo sa teda možno až tak na ňu nepozerajú, pozerajú sa niekde cez ňu na nejaký prístroj, tak to je veľmi, veľmi nepríjemné.
0: Spomenula si niečo, čo ma tak vydesilo a aj mi to pripomenulo pár scén z tvojho filmu a to je Násilie pri pôrode. O čom hovoríme, keď povieme násilie pri porode? Aké to všetky môžeme mať tienie?
2: Môže to mať o od uh, takého úplne zja- ja to vám, že zjavné fyzické násilie. A to, je, povedzme, to sú facky, ktoré si vie každý asi predstaví, že keby dostal, alebo ja som si to myslela, že každý si to vie pochopiť, že keď im dostane facku, tak to je násilie, ale nemusí to vždy tak byť. Dokonca ani takýto prejav násilia nemusí byť vnímaný ako násilie. A potom sú tam rôzne medicínske postupy, ktoré sú povedzme zakázané ako tá krystalová expresia, to tlačenie na brucho. Alebo to môžu byť postupy, ktoré za určitých okolností sú prospešné, ale ten spôsob, akým sú vykonané a tie okolnosti, že to je bez súhlasu tej ženy alebo je to nejaký rutinný postup, to môže byť tiež pre nejakého fyzického násilia. No a potom sú tam uh, také psychické alebo emocionálne formy, manipulácia, zastrašovanie. Uh, môže tam byť jeden z takých typov nás na je narušanie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom. To znamená aj to, že to dieťa po porode niekto vezme preč a tá mama je bez neho. Alebo dokonca aj keď je s ním, ale ho zabalia, to máme, ako Vianočka. Určite ste to videli na hmm. rôznych fotkách, že tie deti sú také kukličky malé vyzerajú a to dieťa môže byť položené od tej matky o pol metra ďalej v postelke, ona ho síce vidí, ale to dieťa mámu nevidí, necíti, čiže to už je proste nejaký prejav um, násil alebo nerešpektu a poškodzujúcej praktiky. Potom sú tam rôzne štruktúralne formy, inštitucionálne, ktoré, ktoré nejakým spôsobom dopadajú na ženy. A tam už veľmi rôzne, ako sme sa bavili o tých poplatkoch. Hej, že ak som žena zo strednej vrstvy, nerobím až taký problém zaplatiť si, neviem, 150 eur vyše len preto, aby som mala epidurálku, alebo aby som mala izbu s verami, alebo 30 eur za prítomnosť partnera. Ale čím som žena z nejakej nižšej sociálnej vrstvy alebo nejakej vlkonca, skupiny, ktorá je až marginalizovaná, tak je to pre mňa absolútne nedosiahnutelné takéto niečo si zaplatiť. Čiže to je také rôzne dopady to má.
1: A to psychické násilie môže mať tiež rôzne formy. Môže to byť len taká nejaká obyčajná manipulácia v podstate toho, že povieme tej žene, túto si lahnite, teraz iba vás na chvíľu vyšetrím, a už potom tú ženu z tej polohy nepustíme, alebo ju začneme zastrašovať vetami typu, že či chce ohroziť svoje dieťa, alebo že je nezodpovedná matka, začneme útočiť vlastne na jej kompetencie nejakým spôsobom znevažovať ju. Takže to sú také tie neviditeľné formy násilia, ktoré zostávajú v tých ženách naozaj veľmi hlboko zapísané.
2: Alebo to môže byť taká manipulácia, ktorá vyzerá, byť, že je taká milá, že, že do ktorej sme vám vy vychádzali, vychádzali v ústretí a teraz vy vidíte nám v ústretí. A práve tento koncept vychádzania v ústretí je veľmi nebezpečný. A to, čo je taká obrana proti nemu, uvedomiť si, že aké sú moje práva a či tá moja požiadavka je oprávnená z týchto pohľadov. A ak je tá požiadavka oprávnená, že chcem, aby sa ľudia ku mne chovali s rešpektom, tak to nie je vychádzanie v ústretí. Ak sa tá druhá strana ku mne chová rešpektujúco, tak to nie je žiaden nadštandard, štandard. To je úplne klasické, normálne mediludské správanie a mm. ja to nemusím nejakým spôsobom odmeňovať, napríklad tým, že ustupím zo svojej požiadavky byť so svojim dieťaťom. Toto je veľmi dôležité, aby si tí ľudia uvedomili, že, že máme nejaké práva a je tu tá druhá strana tých um, lekárov, lekárok, porodných asistentiek, ktorí majú zase nejaké povinnosti tieto práva náplňať. Nie je to o vychádzanie v ústretí, určite nie. My no. sme s váma mieli bohovskú skúste teď aj vymieť s trošku trpielivosť, Čo vy na to? Ideme skontrolovať vnútri. Ostaňte povolené, bude nepríjemné ale musíte niečo Tule, A ono
1: to rešpektujúce správanie je aj o tom, ako ma kto oslovuje pri tom pôrodnom procese. Či ten zdravotnícky personál si to len povie, že toto je nejaká mamička a v podstate si nepamätá ani jej priezvisko alebo neboda ju začne oslovovať krstným menom bez toho, aby ona vlastne poznala ich krsné meno, tak o, tam automaticky potom to nie je rovnocená komunikácia a tá žena sa potom môže dostať naozaj do pozície, že sa s ňou narába, ako keby bola iba telo alebo päťročné dieťa alebo neviem čo presne. Jej. A ne, nemá ona potom tú svoju silu, že áno, že však túto porodím, lebo je to ťažké, ale to dám, ak sa niekto tam so mnou rozpráva takýmto spôsobom.
2: To je veľmi zrádne v tom, že Niekedy to ženy vnímajú milo, že ma oslovuje Zuzka. Hej, ale pokiaľ ja ju neoslovujem naspäť Ivanka, ale oslovujem tú ženu pani doktorka.
0: A pani sestrička.
2: Alebo pani sestrička, alebo pán profesor, tak je to nerovnocený vzťah. Lebo keby som, ja som ho, keby ja neoslovujem Zuzka, ja hovorím Joško tomu druhému človeku Mírko, alebo Peťko, tak je to rovnocené, ale... Áno a to ešte aj zase v mojom filme to vidieť, že pán profesor povie
1: tej našej rodičke pani doktorka, lebo ona bola reálne vyštudovaná doktorka, ale hovorí to s tým, že jej ruky má stále vo vagíne a ju vyšetruje. A to tiež nie je v poriadku. Napríklad práve v Dánsku nikto tú ženu nevyšetroval v kontrakcii. A keď sa s ňou rozprávali, tak naozaj prišli z boku jej tela a rozprávali sa s ňou. My máme takú veľmi radiť túto na Slovensku, že, že vyšetrujeme, rozprávame sa s tou ženou alebo stojíme jej rovno v rozkroku a, a hovoríme s ňou. A to nie je v poriadku, pretože to je veľmi intimná zóna a tá žena to môže pocitovať veľmi nepríjemne a možno ani nie na vedomej úrovni.
2: No určite to je veľmi nepríjemné, nech sa každý predstaví, že keby mu niekto niečo strčil do tela a v tej chvíli sa ho spýta na nejakú vec, že neviem, No, povieš mi 10 eur, teraz všetky nám teraz nosy vytreli, tak si predstavme, že v tej chvíli, keby sme mali tú paličku v nose, by sa na ňu ospýtala, že povieš mi 10 eur, že ako by sme sa tak reagovali. No, no, no dobre, no áno, hej, proste nevieme, ako reagovať, že to nie je zrazu slobodné rozhodnutie. A teraz si to predstavme, aké to je, keď má tá žena proste nejaký nástroj alebo ruky vo vagíne a niekto sa jej spýta, súhlasíte s týmto postupom. No už okamžite to nie je slobodné, je jednoducho tá žena sa cíti tak nepríjemne, že tá odpoveď, ktorú ona dáva, vlastne... Nemusí vôbec reflektovať to, čo ona chce, ona už chce, aby sa to skončilo. A ja to volám, že tí lekári sa často zapoja a je to veľmi často vidieť aj v Marinovom filme, že jednoducho v tej chvíli na, na ňu začnú rozprávať, až keď vlastne robia to vaginálne vyšetrenie. Dovtedy taký nejaký malý small talk, ale až potom, keď sú tie ruky v tej vagine, začnú dávať informácie a tá žena sa má zrazu rozlovať počas toho vyšetrovania. To je veľmi uh, nepripustné, aby takýmto spôsobom žena dávala informované rozhodnutie, keď je vyšetrovaná.
0: Veľmi by ma zaujímalo, že keď takto otvorene o tom rozprávaš a keď už ten film je pripravený ísť na plátna, či už prišla nejaká reflexia zo strany zapojených?
1: Zatiaľ nie, hmm. lebo myslím, že majú dosť veľa problémov s pandémiou alebo respektíve nie je to ešte asi takto nejak v éteri. Ale už dnes mi písala kamoška, že si nemám čítať komentáre pod jedným článkom. Takže už asi ľudia začínajú pomaličky reagovať. Ale úprimne veľmi veľa som nad tým rozmýšľal, že ako reagovať, ako sa za seba postaviť. A potom som si uvedomila jednu základnú vec, že ja sa nemusím obhajovať. Že mal by sa obhajiť každý sám pred sebou, kto robí ženám niečo takéto. Lebo ja som v tom Dánsku naozaj mala možnosť vidieť viacero pôrodov a ten jeden špeciálne, čo aj máme vo filme, bol tak nádherný. Že podľa mňa, keby z naší zdravotníci toto zažili reálne naživo, neverím, že by už toto nechceli dopriadniť akejkoľvek žene, ktorú ďalšiu budú sprevádzať pri pôrode. Naozaj to bol pre mňa tak silný zážitok že môže hovoriť hoci kto, hoci čo a znevažovať moje slova, zľahčovať ich, že preháňam a vymýšľam si alebo tie ženy, ktoré hovoria o tých svojich negatívnych skúsenostiach. Ale ten zážitok mi potvrdzuje, že to je to správne, čo by sme mohli tým ženám priniesť. A zároveň si treba uvedomiť, že ak skutočne traumatizovaná žena prehovorí, tak je to veľmi vzácne. Pretože pre ňu je ťažké vôbec rozprávať o tom zážitku a tá trauma pri pôrode je naozaj trauma, ktorá sa rovná napríklad traume, ktorú majú vojaci, keď prídu z vojny. A tá žena má flashbacky, nočné mori, môže mať pocit, že nevie vstúpiť do nemocnice, má strach z ďalšieho pôrodu. Dokonca až tak ďaleko môže zájsť, že uvažuje nad interrupciou, keď znova otehotnie. Naozaj pre ňu je to veľmi ťažká situácia. A každý, kto chce zľahčovať takýto problém, tak v podstate tej žene viac a viac ubližuje.
0: Čo ma privádza k príbehu z Českej republiky, ktorý je v tvojom filme Stella?
1: Stella. No Stella je vlastne žena, ktorá zažila pri tom svojom pôrode množstvo nerešpektu, manipulácie, rutinných postupov. Ono, keby niekto sa tak z diaľky na to pozrel, tak povie, že ale vece aj dokopy nič nestalo. Ale to, že naozaj ju prehliadali pri pôrode, správali sa ako keby bola iba ako telo, z ktorého chcú vybrať dieťa von, to dokonca stela aj v tom našom filme povie, to, že napríklad, keď jej išli urobiť nástrih hrádze, zakričala nie, neželám si to, dokonca jej partner to zakričal a oni to aj tak urobili, tak ona zažila naozaj takú kaskádu tých udalostí, ktoré v nej zanechali pocit až znásilnenia. A niekto môže povedať, že preháňa, ale ona nepreháňala. Ona bola vtedy tam, v pôrodnom procese, odhalená, v tej najzraniteľnejšej polohe a niekto nerešpektoval, čo si želala.
2: Jenom tá myšlenka toho sexuálního spojení vlastně jako evokovala tu bolest a já jsem to jako podmítala pod v Takže nás to samozřejmě hodně rozdílelo. Stále se stále
1: Týmto svojim pocitom rozhodla, že zažaluje tú českú pôrodnicu, v ktorej rodila a ona to ani neurobila ako prvý krok. V skutočnosti ona najprv napísala do tej nemocnice, že takéto niečo zlé zažila a oni zareagovali, že to nie je pravda. A v podstate až potom vyhľadala tú právničku a začala to riešiť. Ja nechcem úplne prerozprávať ten jej príbeh, ale práve pri nej vidíme aj to, ako zlíháva tá spoločnosť pretože aj samotná tá súdkňa oslovovala na odborné posudky vlastne lekárov a pôrodné asistentky, ktoré používajú rovnakú škodlivú prax na tie ženy, ktoré sprevádzajú pri pôrode. Takže ťažko mi nám niekto dá dobrý odborný posudok na nástrih hrádze, či sa mal udieť alebo nemal udieť, ak ho sám rutine vykonáva v podstate v nejakých 60 až 80 percentách žien, ktoré sprevádza. Alebo sa ťažko bude posudzovať, či poloha na chrbte bola vhodná alebo nevhodná ak sám rodí so ženami v tejto polohe. Takže cez stelu vidíme práve, ako zlyhávame ako spoločnosť. A to Slovensko a Česká republika máme v tomto veľmi podobnú pôrodnú prax. A veľmi ako keby podobne nazeráme aj na to, že keď sa niečo takéto stane. A hlavne aj keď tá žena prehovorí, tak vždy sa nájdu nejaké hlasy, ktoré povedia, ale ja som to zvládla, ona sa lutuje a ona ö, len sa nejak v tom cykli, v tom, čo prežila, lenže traumu nevyliečíme len tak, že si povieme, "A, ah, tak od teraz budem šťastná. Alebo počkam tri mesiace ono to prejde. Trauma neprejde. Pri traume potrebujete odbornú pomoc, potrebujete s tým pracovať a tá trauma ostáva s tou ženou na celý život.
2: No sa hovorí o špirále. Hmm. Že vlastne Judith Herman vo svojej knižke Trauma a uzdravenie, ktorá je venovaná posttraumatickej stresovej poruche hovorí o špirále, kedy vlastne ľudia prechádzajú procesom uzdravenia ako keby stále v takom naozaj v špirále. Proste prichádza nejaký problém, zhoršenie toho stavu, potom príde zlepšenie, alebo nejaká práca na sebe, zlepšenie a potom si myslia, že už sú závodov a niekedy to môže trvať roky a znova zistia, že niečo možno v televízii, možno v osobnom živote, niečo sa udeje a znova sa tam, alebo nejaká iná traumatická udalosť, ktorá sa im stane, však traumatické udalosti sa nám môžu stávať počas nášho života. Znova ako keby vyplaví sa na ešte niečo, čo tam bolo. Čiže je to keby nikdy nekončiaci proces, lebo tá trauma je veľmi hlboká a naozaj sídlí v tele. Nie je to niečo, čo sa dá prekonať nejakou vôľou alebo cvičením alebo niečím podobným. A je to aj o tom, že tá spoločnosť na to nevždy pozitívne reaguje. Takže aj tí ľudia, ktorí majú pocit, že už to prekonali, môžu byť zaskočení tým, že v nejakých iných oblastiach života sa im veci začínajú rúcať. Takže tá odborná pomoc je veľmi dôležitá. A máme aj na Slovensku špecialistov a špecialistky na vlastne liečbu traumy a bohužiaľ nie sú veľmi dostupní, pretože táto starostlivosť nie je preplacaná alebo do veľkej miery nie je preplácaná zdravotnou poisťovňou. Čiže zase je to iba pre ľudí, ktorí si to môžu dovoliť? platiť A plus nie je dostupná ani geograficky, že je väčšinou koncentrovaná v tých väčších mestách, čiže vlastne ľudia, ktorí sa nachádzajú v takých tých regiónoch, v menších mestách, majú veľký problém sa k takéto starostlivosti dostať. A teraz ešte predstavnéme, že to je matka s malým dieťaťom, ktorú potrebuje 24 hodín denne. Čiže toto sú naozaj veľmi veľké bariéry, o ktorých by sme mali ako spoločnosť začať hovoriť, že čo musíme nastaviť tak, aby sa všetci a všetky mohli dostať k zdravotnej starostlivosti. A niekedy ani
1: samotné ženy si neuvedomujú, že sa im niečo takéto stalo pri tom pôrode. Iba majú vlastne nejaký negatívny pocit sebe, nemajú s tým dieťaťom tak silný kontakt.
0: Lebo toto nie je dialog, ktorý sa bežne vedie na Slovensku.
2: No nie. Určite nie, určite nie. To, veľakrát prichádza taká veta, že no hlavne, že to už máš za sebou hmm. a hlavne, že ste obidvoja zdraví. a to je presne potom tá otázka, že, 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 že čo znamená to zdravie a aj duševné zdravie, zdravie. Hmm. A nie
0: Takže... je to tak, že žena, ktorá si prežije traumatizujúci pôrod sa o tom nechce rozprávať, pretože to chce niekde zatvoriť a hlavne prosím vás, sa ma na to nepýtajte, veď to nejako prejde a pochopiteľne tá tráma, vtedy začne boptnať a niekde inde sa prejaví.
2: Môže to byť aj takto, že vlastne tam dojde k takému potlačeniu, do toho nevedomia a vyhýbavému správaniu, a žena sa vyhýba myšlienkam alebo miestam alebo nejakým veciam, ktoré by mohli pripomenúť tento traumatický zážitok. Ale môže to byť aj naopak, že ona vlastne má potrebu o tom strašne veľa rozprávať. A už o tom povedala krát, už to počujem, mážel asi 2000 krát, celá je rodina. A oni, že ale fur, už sa o tom toľko nerozprávaj, prosím ťa. Tá trauma ako keby nemá iba jeden rýs. Oni môžu byť v mm. takomto protiklade, že tá žena môže byť, ktorá o tom stále, stále hovorí. A tým ako o tom rozpráva, tým, že nemá tú odbornú pomoc, tak tá trauma sa ešte prehlbuje. Tam dochádza ako keby takému také sa, sa kamene niekedy, že to koryto tej traumy sa ešte, ešte viac prehlbuje zároveň tá, ktorá to potlača niekde do vedomia a tam to proste bopná. Čiže presne je to ťažké povedať, že dve ženy úplne s rozlišným správaním môžu byť ako keby rovnako traumatizované. Mm. Ono sa niekedy môže stať, že naozaj až s odstupom niekoľkých rokov tá žena
1: si uvedomí, že čo sa jej stalo, že zase môže dostať nejakú informáciu zvonku a aj ona si uvedomí, aha, veď toto sa dialo aj mne a nebolo to v poriadku, že toto som aj ja zažila. Tak veľmi často sa to môže udiať, že tá žena to ani neplánuje, hej, že, že môže uvidieť ten svoj pôrodný proces zrazu v inom svetle. A to sa môže stať aj ženám, ktoré si pozrú ten môj film, že mohli mať doteraz pocit, že však ale môj pôrod bol v pohode a mm. potom si pozrú môj film a môžu zistiť, že to možno úplne tak všetko v pohode nebolo. Takže,
2: um...
0: Inak to predpokladám veľkom percente žien, keď uvidia napríklad toto Dánsko, že si uvedomia, že vlastne takto to u mňa nemalo byť.
2: Mm. To je aj tá norma, že my hovoríme, že sú tu veľmi normalizované tie praktiky, že mnoho žien očakáva, že po porode je dieťa vezmú, že ho umijú, že ho zabalia a že ho donesú a položia ho vedľanie do postelky, pretože takto je to odprezentovali na nejakej predporodnej príprave. To znamená, že na nejaké mentálne úrovni ona je na to pripravená nepovažuje to za nejaký problém, ale v skutočnosti je to obrovský problém aj pre ňu, aj pre to dieťa. A na tej neurologickej úrovni sa ten mozog inak prenastaví, keď je v kontakte kožonáku so svojim dieťaťom ako keď je bez neho. A to sú presne tie veci, ako hovorím, že to je v tele. A tej matke, keď to dieťa nedáte, jej teho dostáva informáciu, že moje dieťa zomrelo, moje dieťa nie je. Ona vedome to môže, môže tam vidieť a vnímať, ale tie proste biologické procesy, ktoré tam majú nastať, tam nenastávajú. A preto dieťa to nemá ani len tú informáciu, pretože jemu keď poviete, tvoja mama je od teba 2 metre, pre neho to nič neznamená. Mm. On ju potrebuje fyzicky cítiť. A to je pre neho Absolutne základná potreba úplne na tej najbazálnejšej úrovni dieťa musí byť v kontakte so svojou matkou.
0: A to, že proste oni majú ten dátum, dátum, už dva dní kvázi
2: som po termíne. A to je strašný problém na Slovensku, že už proste už
1: je tam ten termín. A ešte je veľké to dieťa, podľa nich. Takže taký stres tam je, taký nátlak totálny. Ja už som v tom nadstavení takom, že ja už sa ani neviem brániť. Ja už sa neviem ani
2: ani si to nebrať osobne tie útoky proste. Neviem to už len tak prefiltrovať.
0: Ako by mal vyzerať ideálny pôrod?
1: Na to podľa mňa neexistuje ideálna odpoveď. Jedine tak, ako si tá žena žela a predstavuje a pri ktorom sa cíti slobodne
2: a dobre, intimne a v bezpečí? Ja by som to preformulovala, že ako by mal vyzerať ideálny systém uh, poskytovania porodnej starostlivosti.
0: A ty si už príliš profil. Ja by som to takto videlal, lebo
2: práve to, že tá každá žena je iná, každá žena má tú inú predstavu o tom, možno, čo by chcela. Jedna by si tam pustila, čo ja viem, Rammstein, a to je pomôže prekonávať tie kontrakcie, a druhá nejaké jemné misky a ďalšia, proste úplne nič. Jedna tam chceme pri sebe partnera, druhá mamu, sestru, sesternicu a ešte aj najlepšiu kamarátku. A, a proste každá z nás je iná. Ťažko povedať, že čo je ten ideál. A keď začneme nanúcavať niekomu to dobro, že ja, ja si myslím, že dobre je porodiť prirodzene bez akýkových medicamentov a pritom si tam tancovať a spievať a začnem to niekomu toto moje dobro tlačiť, tak pre neho to nebude dobro, pre ňu, pre ňu to bude násilie. Čiže treba tú ženu počúvať, ona povie, že ja už pri prvej kontrakcii chcem mať k dispozícii epidurálku a chcem tu mať toho môjho doktora, ktorého poznáme a držal za ruku, tak to je pre ňu to dobro. Hej? Mm-hmm. To, že pre mňa osobne alebo pre nejakú inú ženu, to môže byť úplne katastrofálne pre to. Prečo by to takto malo byť? Tak to nič neznamená pre tú inú ženu. Takže o tomto by sme mali hovoriť, že ako by mal ten systém flexibilne reagovať na potreby tých žien.
1: A keď by sme toto nastavili naozaj v našich pôrodniciach, tak by sme potom nemuseli ešte dávať ďalšie peniaze a stavať nejaké pôrodné domy, kde by sme dávali nejakú lepšiu zdravotnú starostlivosť. Že naozaj môžeme veľmi veľa vecí zmeniť bez toho, aby sme investovali veľa peniazí. Len je to na vôli tých zdravotníkov zmeniť tie zaužívané postupy, ktoré doteraz používali.
2: Poznám niekoľko veľmi pekných príkladov, kedy ľudia aj v rámci veľmi nehostinných systémov dokázali zmeniť mnohé veci, len preto, že sa tak rozhodli, ale akože samozrejme nemalo to možno taký efekt, ako keby sa to spravilo z nejakého zhora, z toho nariadenia ministerstva, že budete to robiť takto. Takže ide to ako keby takými dvoma cestami, že, že keď sa tí ľudia v tej svojej práci, aj keď nie celé oddelenie, môžu byť dva traja, tre, a keď sa rozhodnú, že my to proste budeme robiť inak, aj tak to môže mať veľmi zaujímavý efekt. A veľmi pozitívny. Alebo sa môžu roznúť ľudia, ktorí sú v tých riadiacich pozíciách, že to proste tým ľuďom nejakým spôsobom prikážu. Že budete to robiť takto a budú tam používať nejaké nástroje, aby ich kontrolovali, čo tak naozaj robia. Um, alebo nejakým spôsobom ich preškolili a tak ďalej. Čiže sú to také, som povedala, že ide tu rôznymi smermi a ne, nemusí to byť vždy len o tom, že vyšiberie. verie. Že Možno mm-hmm. niekedy je tak na čas sa to dá zmeniť.
0: Okay.
1: Hlavne sa môžu navzájom inšpirovať, že nemusia tam mať pôrodnú stoličku, ktorá tam niekde smutne v kúte sedí už rok v tej pôrodnici, ale môžu tam mať nejakú pôrodnú asistentku, ktorá to chce využiť, chce to použiť a zistiť, ako sa to teda používa pri tom pôrode. Môže si to naštudovať, môže o tom natočiť video, alebo môže o tom začať hovoriť tým svojim kolegyňam značením a inšpirovať ich k tomu a pozbudiť ich, aby ju začali používať. Hej, to je len taký jeden príklad. Ale... Je tam množstvo toho, čo vieme urobiť a už len tak, keď máme nejakú väčšinou VIP izbu, ktorá je väčšia a má stále tú pôrodnú postel, tak môžeme znova reorganizovať tú izbu tak, aby tá postel nebola v strede tej miestnosti ako to jediné hlavné. Ale tak, aby tá žena sa tam vedela pohyboja, aby sa tam vedela o niečo oprieť, predkloniť sa, dať sa na štyri alebo niečo. Čiže naozaj to, že oni si preorganizujú nejaké miestnosti, nie je o tom, že im príde príkaz hora, že urobte tu pôrodné izby, ale bude to ich iniciatíva. A špeciálne napríklad pôrodnica, kde my sme točili, máte pôrodné boxy, ktoré boli pôvodne určené na jednodňovú chirurgiu. Čiže to bol znova len nejaký šialený nápad nejakého človeka hore, kto si povedal, o, tak spravili sme tu jednodňovú chirurgiu, nemáme ju ako využiť, lebo už máme nové priestory, tak tu dáme pôrody. A tí ľudia namiesto toho, aby to zmenili, tak vlastne tam tie pôrody sprevádzajú a, a pracujú v tom prostredí, lebo to tak výhovuje, hej, lebo vidia na všetky ženy paradne, lebo odhrnú všetky závesy a majú výhľad z toho jedného miesta. Ale potrebujeme sa zamyslieť, čo vyhovuje tej žene. A potrebujeme tu naozaj päť týchto miestností na to, keď ju príjmame, alebo ich preorganizujeme na miestnosti, kde bude tá žena rodiť a už ju neopustí. Tú miestnosť vojde tam a vyjde z nej s tým svojim bábetkom novonarodeným. Takže je to o inšpirácii seba navzájom.
0: A to je presne misia tohto podcastu. Inšpirovať a otvárať témy aj za cenu toho, že to nie je vždy bezpodmienečne práve to najpríjemnejšie počúvanie. A to isté platí aj o sledovaní dokumentárneho filmu Neviditeľná, ktorého web je unseen.film. Občianské združenie Ženskej kruhy nájdete na stránke ženskejkruhy.sk. Mňa môžete kontaktovať cez sociálne siete, na Instagrame aj na Facebooku. Som ako mxsabo. Poteším sa aj vášmu sdielaniu. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.